0: L'air du jeu, Anne-Catherine Bechtel Errance numérique 1, sémiologie des notifications Si j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des notifications, c'est que ce fond sonore nous poursuit tous dès que nous allumons nos smartphones. Tous les jours, vous avez droit aux feuilletons individualisés de votre vie numérique avec des bruits spécifiques, des vibrations ou le clignotement de la petite lumière d'alerte de votre portable. C'est une œuvre éternellement recommencée à chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur ou que vous appuyez sur le bouton ON d'une tablette. La notification est un système de signes optimisé et totalement automatisé, d'où son efficacité, qui peut vite devenir aliénant. Elle vous invite à devenir un lecteur à la fois passif, vous lisez, et actif, vous sélectionnez les notifications importantes et cliquez. L'avènement des notifications accomplit parfaitement ce que Roland Barthes théorisait pour les textes littéraires. Je cite « Une destruction de toute voix, de toute origine. » La notification, c'est l'apogée d'une neutralité. L'auteur n'est pas seulement mort, il n'existe pas, puisqu'il s'agit d'un système automatique. Et l'œuvre produite, qui s'autodétruit progressivement, est centrée sur l'individu et adaptée à chaque lecteur et à sa vie numérique. C'est vous qui décidez de donner du sens aux notifications et du pouvoir sur vos vies. Mais le rapport de pouvoir est inégal. Votre pouvoir Vous avez toujours l'alternative entre lire la notification et à bloquer ou mettre votre téléphone en mode avion. Leur pouvoir à elle la diversité des alertes. Elles sont à la fois des bruits, des vibrations, des clignotements visuels, des logos de réseau. Vous ne pouvez pas échapper à ce langage total qui a un net avantage sur celui rêvé par Wagner dans l'opéra, la brièveté. Leur pouvoir provient aussi de leur caractère toujours fragmentaire, inaccompli et instantané. Généralement, une notification appelle une action, l'action minimale étant le clic ou le scroll. C'est ce que Jacobson aurait appelé la fonction conative. Nous sommes acteurs et nous avons horreur du vide, de l'information incomplète, alors nous faisons preuve d'une quête enthousiaste de savoir ou de curiosité en cliquant pour obtenir un contenu plus exhaustif que la notification, voire nous cherchons à répondre. Nous nous sentons puissants, alors même que c'est la notification qui nous a menés par le bout du clic, et que nous aurions aussi pu choisir de ne pas y prêter attention. Les notifications conquièrent aussi le pouvoir par leurs effets sur nos humeurs. Tout en conservant une neutralité liée à leur automatisation, elles en appellent généralement à notre lecture émotionnelle. C'est pour cette raison que j'ai parfois l'impression qu'elles s'injectent en intraveineuse et constituent des fragments intimes. De fait, certaines notifications sont des étincelles de bonheur dans la morosité ou l'ennui quotidien. Et peu de gens aiment l'ennui. Alors on recherche la pulsation dynamique et imprévisible des notifications avec un désir boulimique. Puis, comme votre valeur numérique se mesure en nombre de likes, plus vous avez de notifications, de likes, de réactions à vos posts, plus vous êtes heureux. C'est le banal effet dopamine. Plus votre téléphone est silencieux en revanche, plus votre sociabilité est questionnée. Et le pire ou le comble dans une vie numérique, c'est d'être sans lien, sans réseau et asocial, donc sans notification. Alors vive les notifications et leur bruit de fond. Parfois, dans ma vie professionnelle de community manager, les notifications sont mon adrénaline je ressens entièrement la puissance de réactivité des réseaux sociaux. Je sais qu'à cet instant, grâce à cette notification empoisonnée, j'ai été la plus rapide à sentir ce flux et son impact, à savoir qu'il faut, maintenant, malgré le repas à terminer, la fatigue accumulée, publier, afin que d'autres soient notifiés. Grâce à ces impitoyables notifications qui font clignoter mon téléphone, je peux user de la technologie pour accélérer la vitesse de propagation de l'information et y prendre part. Et c'est aussi une forme de pouvoir. À cet instant, tout doit s'arrêter. Il faut diffuser, partager, c'est le moment. L'attente est alors insupportable. Alors, dans ma propre vie, il n'y a plus aucun son. Tout n'est que concentration vers l'ultime poste. Mais ça hurle, et ça urge dans l'autre vie, la vie numérique. La vie, la vie dans son ensemble, devient un déséquilibre schizophrène, sonore et silencieux. Il y a aussi, différentes, des notifications qu'on attend trop fort. L'espoir au cœur, intime et précieuse. Celles-ci ne viennent jamais, ou plutôt jamais assez. La sagesse serait de ne pas les attendre pour ne pas souffrir mais elles sont grisantes et l'on ne vit qu'une fois. Ce sont des éclats de bonheur furtifs, desquels on a toujours soif. Alors on accepte ce petit, léger, puis progressivement plus fort ce tiraillement de l'attente que le plaisir de voir apparaître la notification devrait guérir. Mais la guérison est toujours incomplète et l'attente se renouvelle toujours. Et après l'éclat de bonheur de l'apparition de la notification, la lecture immédiate du message, la réponse, le temps se détend douloureusement jusqu'au prochain message et la chaîne torturante recommence. On voudrait des notifications qui s'enchaînent et se déchaînent, un corps à corps de mots, un chef-d'œuvre à quatre mains. Mais ce n'est jamais assez parfait assez rapide pour ne pas vous faire sentir la peur panique de l'abandon, du silence et de la méchante indifférence qui guette toujours, car après tout, l'autre est libre. Elles, ce sont sans aucun doute les notifications les plus jolies et les plus rares. Les notifications amoureuses. Elles ont ça en commun avec les notifications amicales, de nous faire penser l'espace d'un instant qu'on est l'essentiel d'un autre. En amitié aussi, on attend et on se sent essentiel, mais on donne et on construit plus gratuitement dans l'amitié. L'attente y est rarement insupportable. Dans toutes les relations, il y a des attentes. Ceux qui disent le contraire sont des sages ou des fous. En amour, la différence, c'est qu'on n'y est jamais repu. Et on espère toujours la prochaine notification. Le prochain coup d'éclat. Il y a encore les notifications qui sont inutiles. Ce brouillard marketing des notifications à la fonction fatigue. Elles maintiennent un lien aliénant avec nos vies numériques. Elles nous rappellent simplement qu'il y a du, du nouveau contenu d'un ami sur tel réseau, que notre publication génère 75% plus d'intérêt qu'une autre et qu'il serait donc bien de publier encore. Leur intérêt Aucun sinon celui de la dopamine, de nous brosser dans le sens du poil, toujours positif, et d'éveiller la tentation, le désir de continuer à passer une part de notre temps dans ces parcelles virtuelles et d'y produire du nouveau contenu. Parce que le charbon des réseaux sociaux, ce sont nos contenus, et que si nous ne publions rien, ces réseaux perdent tout intérêt, et les contenus sponsorisés ou publicitaires y auront de ce fait Moins d'impact. La locomotive économico-numérique tourne 24 heures sur 24 et il faut l'alimenter. Il y a enfin les notifications qui vous enchaînent à votre travail. Trop tard le soir, le samedi, le dimanche, elles ont un bruit strident et douloureux. Les notifications staccanovistes. Celles que vous ne voudriez pas voir pour ne pas avoir à y répondre, mais que vous voyez quand même. Alors la tentation est trop forte, il faut aller regarder. La notification en appelle à nos pulsions voyeuristes. Une notification est une parcelle d'informations incomplètes définie à un moment fixe par un bruit ou une vibration. Puis plus longuement, par des clignotements ou des petites listes sur votre écran d'accueil. Mais notre curiosité veut tout savoir et donc cliquer. Puis il faut décider. Répondra-t-on ou non Est-ce essentiel et après ce débat d'une tempête sous un crâne, cette sensation d'être happé dans la virtualité, revenir enfin à la vie. On a beau le savoir, se le répéter, que la vie véritable vaut plus la peine que la virtuelle. On a beau s'être inventé une alerte notifiée, parfois, on préfère oublier. Jusqu'à la prochaine notification et que vous soyez notifié ou non, rendez-vous lundi prochain pour évoquer un sujet d'actualité, l'étouffement ou le trop-plein numérique.